0: le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Jonathan Lehmann. Si vous le connaissez sûrement au travers des Antisèches du bonheur et de ses deux précédents livres, Journal intime d'un touriste du bonheur, et les antisèches du bonheur, il revient aujourd'hui avec une pépite singulière, journal intime d'un voyageur chamanique. Un livre sans tabou et à l'humour singulier sur son expérience avec la plante ayahuasca. Parce qu'il faut une belle part de puissance personnelle et d'alignement pour oser aborder un sujet encore controversé. Parce que son récit est touchant, poignant et entre en profondeur dans des parts d'ombre que nous avons tous en nous parce qu'il a l'air de semer des bulles d'humour au bon moment, parce que son récit a fait vibrer cette part de femme médecine en moi. Pour toutes ces raisons et tellement plus, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Jonathan. Bonjour Jonathan, je suis ravie, honorée de t'accueillir.
1: Salut Audrey, je suis ravie d'être là avec toi.
0: Merci beaucoup. Euh, je t'ai demandé de choisir un livre, peux-tu peux nous le présenter rapidement et euh, nous dire pour ce qui symbolise pour toi
1: c'était je me souviens plus c'était The Myth of Normal je crois ouais, de, ça. de de Gabor Maté, qui est là sur qui est là sur mon bureau euh, écoute c'est un c'est un livre qui parle de euh, du trauma du niveau cellulaire euh, au niveau sociétal qui explique euh, en quoi euh, ce qu'on considère comme euh, normal euh, très souvent, est euh, 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 une forme de maladie, euh, que ce soit euh, notre manière d'élever les enfants, notre manière d'être en compétition les uns avec les autres, notre manière de euh, traiter la maladie, euh, les pathologies mentales. Et euh, j'ai trouvé que c'était lumineux la manière dont, dans ce livre, Gabor Maté euh, euh, donne un aperçu du, du problème qu'on a aujourd'hui en tant que société euh, et qui cause les problèmes tant individuels que collectifs, mais aussi euh, les solutions qu'il propose pour mettre plus de cœur, plus de conscience. Donc, euh, je ne crois pas que le livre soit déjà traduit en français, mais euh, c'est un, un, un tel chef-d'œuvre et, et un tel best-seller aussi que je pense qu'il euh, sera très rapidement disponible en français.
0: Je mettrai le lien en dessous hein, de l'interview pour ceux que ça intéresse. Quel genre de petit garçon étais-tu et sous quel filtre tu voyais la vie
1: J'étais euh, un petit garçon plein d'énergie. Euh, J'étais euh, un petit garçon. Euh, J'étais un peu à sale gosse. Euh, euh, je, je, je faisais plein de bêtises. Euh, et. Euh, et je pense que euh, ce que je recherchais euh, avant tout, c'était euh, euh, de trouver des plaisirs qui allaient m'éloigner euh, d'un mal-être que j'ai commencé à sentir, je pense, quand même assez jeune. Du fait d'un déséquilibre dans le rapport euh, qu'il y avait entre euh, d'un côté moi et ma mère et de l'autre côté moi et mon père. J'étais presque fusionnel avec ma mère et assez distant avec mon père. Et euh, sans m'en rendre compte, je, je souffrais de ça. Et donc, il euh, y avait une carence euh, affective que je commençais déjà à essayer de combler avec, euh, avec des bonbons, avec des dessins animés, euh, avec de l'attention extérieure.
0: D'accord, merci beaucoup. Tu en parles d'ailleurs dans ton livre. donc J'invite les gens, si ça les intéresse, à plonger dans ton dernier livre où tu l expliques, où t expliques très clairement comment justement la plante t'a permis aussi, alors pas que, hein, sûrement tu l'avais peut-être déjà conscientisé, mais en tout cas tu l'abordes dans ton livre avec beaucoup de, de générosité et de franc parler, donc ça c'est assez agréable aussi. Euh, comment tu as navigué euh, avant euh, d'être, avant, je vais déjà découper, avant que la méditation arrive à toi c
1: Comment est-ce que j'ai navigué Oui, euh, bah, j'étais une...
0: avocat avant, ouais. c'est
1: ça Oui, c'est ça, j'étais avocat d'affaires à Wall Street. Euh, je pense qu'en grandissant, je me suis persuadé que la solution à, à, à tout, c'était d'avoir du succès. Euh, de gagner beaucoup d'argent, euh, d'être reconnu par ses pairs. Et, euh, et c'est comme ça que j'en suis arrivé à être avocat euh, euh, d'affaires. Euh, et euh, et j'ai compris euh, en, en arrivant au sommet de cette montagne que j'avais grimpé la mauvaise montagne. Et qu'au et que, sommet de cette montagne, euh, j'étais pas plus heureux, j'étais même moins heureux. Euh, et c'est ça qui m'a fait me poser la question de... Comment être heureux et quel était le but de la vie et comment est-ce que moi, j'allais pouvoir me retrouver là-dedans
0: Je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, on a tellement de... de je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître. On a tellement de schémas euh, sociétaux sur qu'est-ce que c'est la réussite et la définition du bonheur dans dire dire comment dire, dans une société un peu matérialiste et, et faite de code, que quand on atteint, moi aussi hein, j'ai atteint cette forme de réussite où j'avais coché toutes les cases, et que finalement euh, on se rend compte qu'on n'est pas forcément heureux, parfois même on tombe malade et, et c'est cette introspection qui, qui arrive derrière, un petit peu comme une deuxième, une deuxième vie qui s'ouvre à nous, avec finalement du coup c'est quoi ma définition à moi du bonheur, qu'est-ce que j'ai envie de faire de tout ça et c'est comme ça que, que finalement tu as commencé à vadrouiller et que la méditation est arrivée à toi
1: C'est ça, c'est ça. J'ai quitté la profession d'avocat quand mon père euh, euh, commençait sa fin de vie. Et euh, je suis parti en Californie de là où il venait. Je pouvais plus trop communiquer avec lui parce qu'il euh, il avait déjà perdu pas mal la, euh, ses facultés cognitives. Et euh, en Californie, j'ai découvert un, un autre mode de vie euh, au début, c'était un peu des balbutiements. J'allais euh, au festival Burning Man euh, où il y avait pas mal de générosité. Tu euh, fait, euh, euh, <rire> fait le festival
0: Burning Man
1: Je ne sais même pas que j'ai fait le festival Burning Man c'est que j'y étais six années consécutives et, et c'était euh, euh, devenu un peu ma nouvelle religion. Euh... Est-ce que
0: tu pourrais décrire ce que c'est Moi, je, je sais ce que c'est le festival Burning Man, mais pour ceux qui ne connaissent pas, -ce que... comment tu pourrais décrire ça
1: c'est un regroupement spontané, dans le désert, où l'argent est interdit, euh, qui euh, invite à l'expression euh, artistique sous toutes ses formes, que ce soit euh, euh, des, euh, des créations de sculptures, euh, de euh, créations culinaires, euh, de, de la manière dont on s'habille. C'est aussi une des plus grosses fêtes du monde, mais c'est vraiment pas que ça. Euh, peut-être la plus grande exposition euh, d'art contemporain extérieur au, au monde. C'est un endroit où certaines personnes se défoncent en écoutant de la techno, d'autres euh, font des rituels euh, euh, chamaniques, euh, où il y a toutes sortes de choses, mais c'est une, une, une rencontre de, de personnes qui, euh, temporairement, ont envie de sortir de la Matrix. Un, un, ça crée donc une ville éphémère pendant une semaine et dans cette ville le, la monnaie c'est le don la générosité, l'idée c'est qu'est-ce que je vais pouvoir donner aux autres et quand on a été que préoccupé de savoir qu'est-ce que nous on allait obtenir, qu'est-ce que nous on allait prendre, qu'est-ce que nous on allait avoir euh, ça peut être un premier pas et ça a été le cas pour moi euh, de, de compréhension de, de qu'est-ce que ça peut vouloir dire donner sans attendre quelque chose en retour d'accord euh, et bon maintenant euh, euh, Burning Man c'est pas, pas comme un, un ashram ou euh, comme euh, un non. endroit où, euh, où, euh, où on va rentrer pour moi c'était un peu le, le, la maternelle de, de... De, de la découverte du travail spirituel euh, ou, la, ou la crèche euh, <rire> peut-être qu'aujourd'hui je suis à l'école primaire euh, et, euh, mais ça, ça a été les, les premiers pas en tout cas et ça m'a ouvert vers la possibilité de vivre la vie que j'allais rêver euh, ça m'a montré la possibilité d'une créativité euh, infinie euh, mais c'était un élément et pendant que j'étais en Californie euh, c'est là que j'ai euh, euh, découvert les écrits de Eckhart Tolle. Okay, ouais. euh, et euh, en lisant euh, son livre Nouvelle Terre, euh, j'ai été euh, comme foudroyé par ce que j'ai lu, euh, sa description de le, la tyrannie du mental, de l'ego, euh, euh, de, 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 de l'identification au mental. Et j'ai eu l'impression de lire le mode d'emploi de la vie. Et, euh, et en lisant ce livre, j'ai compris, en fait, immédiatement, je n'ai jamais eu cette expérience avec un livre, que ma vie était là-dedans et, euh, et que je voulais euh, passer le reste de ma vie à, à étudier, partager euh, euh, les idées qu'il y avait dans ce livre.
0: D'accord. Merci beaucoup. Du coup, ça t'a entraîné vers euh, le blog Les Antisèches, du bonheur, mmh. c'est ça oui. Aujourd'hui, il y a l'application. Alors, essayé de te décrire, conférencier, auteur. Euh, tu fais des retraites aussi. Il oui. euh, y a l'appli, sûrement des trucs que j'oublie encore, euh, écrivain.
1: Oui. Et, euh,
0: mais comment tu te décrirais, toi
1: bah, J'ai du mal parce que justement, ces étiquettes où on se décrit, ça vient tellement renforcer l'ego. Euh, euh, avant, je disais que j'étais euh, étudiant euh, du bonheur. Euh, mais aujourd'hui ça a un peu évolué, euh, euh, je, je, je sais pas, je cherche la vérité et, euh, et, et cette vérité elle est en train de, de m'amener euh, vers, euh, vers quelque chose qui me paraissait complètement farfelu avant, qui était le, le, la connexion avec ce qu'on peut appeler le grand tout, l'intelligence supérieure, euh, Dieu, euh, aujourd'hui c'est vraiment, vraiment ça qui me préoccupe le plus.
0: Du coup, je vais faire une transition. J'avais prévu de garder ça un petit peu plus tard, mais là, je ouais. fais une transition idéale. <rire> euh, je ne sais pas si tu as lu, parce qu'il y, y a plein de livres, ça s'appelle L'éveil psychédélique. Non. De, 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 du docteur Olivier Chambon, comprendre okay. des, les, et, les états élargis de conscience, de,
1: okay, de la de conscience. conscience. Ouais.
0: Je vais y arriver, pardon. Et donc, il y avait une, un. un un petit paragraphe que j'avais envie de te lire mmh. euh, parce qu'on va parler euh, du coup aussi de ton livre sur le chamanisme de ton expérience avec la ayahuasca et dans ce livre ils en parlent pas mal de du psychédélique du coup alors j'y vais si je retrouve exactement l'endroit moi nous sommes éveillés et plus nous sommes en état d'hypnose de rêve voire de cauchemar les psychédéliques ne, ne provoquent pas en fait d'hallucinations ils nous en libèrent l'un de nos problèmes aujourd'hui liées à notre culture matérialiste et que nous essayons de comprendre et d'expliquer la conscience à partir de notre conscience ordinaire réduite. C'est un peu comme si on demandait à une fourmi de nous expliquer ce qu'est la terre. Elle pourra au mieux que nous parler de son environnement proche. Tout est une question de recul. Les psychédéliques nous offrent ce recul. Ils nous donnent accès à la vision élargie de l'aigle et nous amènent... À la sensation de fusion au grand tout que les grands mystiques de tout temps ont décrite.
1: Mmh. Mmh.
0: j'ai, je sais pas toi, mais moi par moment j'ai énormément de mal lorsque je euh, à, à, à décrire un petit peu justement cette euh, conscience, ce grand tout. Mmh. Est-ce que tu aurais un euh, toi, qu'est-ce que tu pourrais en dire de tout ça? C'est pas facile, non?
1: Ouais, c'est un vaste, c'est vaste sujet. Euh, <rire> euh, euh... C'est la question de qui est-ce qu'on est. -ce qu est. Mmh. Et euh, la réponse qu'on donne quand on pose la question euh, qui sommes-nous euh, et qu'on n'est euh, euh, pas encore rentré euh, dans ce travail, dans cette compréhension, si on va dire je suis euh, euh, cette profession, euh, je vais parler de mes goûts, je vais parler de mes relations, je vais parler de mes origines, peut-être je vais parler de mon pays. Euh, de, de, des choses que dans le non-dualisme euh, on appelle des, des objets euh, et, euh, et, et ce que nous disent euh, justement ces enseignements ancestraux c'est que ce qu'on est euh, euh, c'est pas toutes ces choses c'est qu'on s'identifie à ces choses mais ce qu'on est c'est la conscience c'est euh, comme si euh, euh, on se prenait pour les vagues pour une vague je suis une vague, t'es une vague mais en fait, alors qu'on est l'océan je me prends pour une ampoule, une lampe, mais en fait, on est l'électricité, on est un. Euh, et euh, euh, Une idée qui me parle énormément, c'est qu'en en fait, donc on est tous conscience, on est tous divins, quel que soit le mot, parce que toutes les étiquettes, de toute façon, elles sont approximatives, parce qu'on ne peut pas mettre de mots sur cette euh, vérité-là, mais on est le divin euh, qui joue avec elle-même. Euh, le, 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 dans les conversations avec Dieu, euh, il parle de ça, je crois, à euh, le Walsh. Pour connaître l'amour, je dois connaître le non-amour. Je ne peux pas savoir ce que c'est d'avoir chaud si je ne sais pas ce que c'est d'avoir froid. Je ne peux pas connaître le plaisir si je ne connais pas la douleur. Donc, euh, donc l'amour, avec un grand A, a dû créer le non-amour pour pouvoir euh, s'expérimenter. Euh, lui-même euh, et donc nous on est euh, relativement à ce qui existe ailleurs sur terre une forme avancée de euh, la manifestation euh, on est Dieu euh, qui essaye euh, de se redécouvrir et,
0: euh, ça me fait... ouais. Pardon, ça me fait penser ces conversations avec Dieu que tu es Les en convers... train décrire non c'est oui, pas
1: oui, ça c'est ça, conversation avec Dieu de, de Neil Donald Walsh
0: oui, pardon.
1: Ouais. Et, euh, et donc, l'incarnation le, le, serait une manière euh, pour Dieu de s'expérimenter elle-même. Euh, euh, et euh, donc, euh, la souffrance est nécessaire parce que c'est elle qui nous permet d'aller euh, vers la conscience. Euh, et c'est cette dualité, en fait, euh, qui, qui, est, qui est la grande illusion dont... Euh, qu'évoque euh, Chambon. Euh, euh, mais cette grande illusion, c'est le jeu, en fait. On, la vie est un grand jeu. En tout cas, Enfin, j'ai aucune certitude de ce que j'avance, je te partage seulement un ressenti. Mais la vie est un grand jeu. Euh, et euh, euh, le jeu est composé de plein de tableaux, comme un jeu vidéo. Et, euh, et à chaque tableau, euh, ça peut se passer sur plusieurs vies. Euh, ça se passe, d'ailleurs selon ses enseignements ancestraux sur plusieurs vies. Euh, je suis confronté à une difficulté dans la dualité, euh, et si je comprends et que j'arrive à dépasser cette difficulté, alors je vais en avoir une autre. Et progressivement, je vais redevenir de plus en plus la conscience elle-même, et de moins en moins les objets euh, de cette conscience.
0: Merci beaucoup. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé, euh, aimé ce livre, parce qu'il y avait aussi une forme de non-jugement dans l'expérimentation. Mmh. Il y avait une forme de non-jugement euh, dans l'effet miroir que pouvaient euh, parfois émettre les autres. Alors, pour ceux qui euh, ne connaissent pas l'effet miroir, c'est lorsque je viens euh, finalement voir un défaut dans l'autre et qu'on voit aussi d'ailleurs dans dans, lorsqu'on s'intéresse au part d'ombre, mais qui finalement est en moi-même. Sinon, comment je pourrais le reconnaître mmh. Mmh. Je crois que c'est pas mal ça comme définition, je pense. Ouais. Ouais. ouais, ouais c'est ça. Et du coup, euh, y a... moi, moi j'ai parlé d'expérimentation joyeuse. J'ai fait un podcast où comment, finalement, euh, euh, il, y, il arrive quelque chose. Donc, ça, c'est un fait. Euh, et après, émanent des, des émotions. Et longtemps, euh, j'ai pu être rancunière. Longtemps, j'ai pu être, je ne sais pas, euh, envieux, jaloux, euh, triste, etc., et le jour où je me suis rendu compte que c'est moi qui me faisait per... qui perdurait en fait cette expérience parce que j'étais sans arrêt dans euh, dans le, tu sais la bobine de hein, on m'a fait ci, on m'a fait ça ou j'ai vécu ci, ou j'ai pas de chance ou tu sais Calimero ou Watels else euh, », lorsque j'ai compris que je pouvais cesser et que finalement je lançais le caillou mais que c'était moi qui choisissais si après au tour ça continuait de tourner alors j'ai pu euh, me recentrer sur l'expérimentation plus joyeuse oui, alors je me suis rendu compte d'une chose et aussi en, en, en écoutant aussi les bouddhistes, ils parlaient de voile karmique, ils parlaient de, de plein de choses. Et au début, c'était assez surfait pour moi. Enfin, en tout cas, j'avais du mal à rentrer dedans. Je, je comprenais d'un point de vue euh, euh, intellectuel, parce que j'ai un intellectuel qui fonctionne bien, mais j'arrivais pas à le vivre, à l'expérimenter. Et le jour où je me suis rendu compte que finalement, c'est mais... moi qui maintenais la souffrance. Euh... Alors, j'ai pu m'intéresser, du coup, à Joe Dispensa, à tous ces trucs de chant quantique où finalement, j'ai aussi la possibilité d'émettre une autre émotion. Donc, même dans toute expérimentation, effectivement, on, on peut être challengé, hein, c'est aussi l'histoire de, de cette vie. On a aussi quand même un point de, de choisir comment on fait durer ou non la souffrance que, finalement, on s'auto-inflige. Je ne sais pas si ça te parle. Mmh.
1: Si, 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 bien sûr, de toute façon, on, on se crée tous euh, nos propres cauchemars, nos propres enfers, euh, c'est l'identification euh, à, à, à ce que les non-dualistes appellent le, le moi psychologique, euh, de, de, j'ai des pensées, mais je pense que je crée mes pensées, que je suis mes pensées, mais euh, qu'est-ce qui nous dit que la pensée n'est pas un phénomène naturel comme euh, la pluie, comme les marées euh, Ce n'est pas parce que j'ai l'impression que ça se passe à l'intérieur de ma tête que euh, j'ai un contrôle particulier. Et Est-ce que je suis capable de faire un pas en arrière et d'observer ce qui se passe L'auteur le, le, euh, Rupert Spira euh, euh, emploie beaucoup la métaphore de l'écran de cinéma. Et il dit en fait, il euh, y a des films qui se jouent, euh, mais on est l'écran. Et toute la souffrance, elle est dans le film. Mais euh, euh, la souffrance dans le film, euh, le film, il n'affecte jamais l'écran. L'écran, il reste ce qu'il est, il ne change pas. Et ce qu'on est véritablement, le divin, la conscience, c'est cet écran. Sur lequel euh, est projeté, euh, on a chacun un écran euh, sur lequel... Euh, euh, et, et projeté, sont projetés des, des, des millions de films. Et, et, et c'est bien de, de, pourquoi pas, observer le film euh, rentrer dedans, mais sans oublier qu'on est l'écran. Et sans oublier que qu'on qu sera ce qu'on est véritablement ne sera pas affecté par le film. Maintenant, euh, je ne suis pas un être éveillé et je ne peux pas dire être euh, arrivé à une à une, une compréhension totale de ce que je suis en train de partager. C'est un, un enseignement que je suis en train d'essayer de mettre en application. Quand je vois que le film s'emballe et que j'ai l'impression d'être le film, euh, si par exemple, euh, ma compagne et moi, on n'a pas beaucoup dormi et euh, qu'on commence à être un petit peu euh, en colère l'un contre l'autre, j'essaye, si je me rappelle, de penser, « Attends, je suis l'écran, je suis pas le film, fais un pas en arrière. Euh, » Donc euh, oui, et plus j'ai l'impression d'être film, plus je vais perpétuer la souffrance.
0: Merci beaucoup. Euh, et qu'est-ce que concrètement euh, la méditation apporte dans ta vie et, euh, et quelle transformation tu as pu voir peut-être au, 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 au cours des retours que tu as pu avoir sur tes applications, ton blog, les gens qui te suivent Comment tu définirais mmh. ça et qu'est-ce que ça apporte finalement peut-être par rapport à ce film ou dans la vie tout court hein
1: ouais ma, ma 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 pratique de la méditation a pas mal évolué euh, au début je méditais dix euh, minutes euh, euh, pour essayer de me calmer pour essayer d'apprendre à observer mes pensées à me désidentifier de mon mental et puis euh, ensuite j'ai été suivre euh, le, la méthode de goenka dans les retraits de Vipassana j'ai fait euh, trois séjours vipassana où, où j'ai vraiment appris à observer les sensations dans mon corps à et là, il y avait des moments où je méditais jusqu'à deux heures par jour euh, euh, à essayer de comprendre quand euh, j'ai une envie qui découle d'une addiction, d'observer la sensation physique sans y réagir. Pareil, si j'ai une colère ou euh, si j'ai des émotions fortes. Euh, et, euh, et là, il euh, y, a, y a presque cinq mois, je suis devenu papa. Et euh, donc, on a un petit bébé à la maison dont, euh, dont bah, je m'occupe énormément. Et, euh, et je n'ai plus la même pratique là, depuis qu'il est arrivé parce que je n'ai pas la possibilité en fait, de m'asseoir et de, et de méditer aussi régulièrement. Euh, et ma méditation est devenue plus, euh, dans mon quotidien, euh, plus euh, revenir à être l'écran plutôt que le film, euh, à définir la méditation plus comme euh, une acceptation totale de ce qui est en train de se passer ici et maintenant.
0: Tout à fait. Qui a
1: une forme de méditation parce qu'il y a plein de manières de définir la méditation. Mais euh, je pense que la méditation me, me, a complètement transformé ma vie et qu'il euh, y a tellement de niveaux euh, dans la pratique et c'est tellement difficile en fait à décrire avec des mots pour des personnes qui ne méditent pas. Euh, c'est un peu euh, une image que j'aime bien, c'est euh, décrire les bienfaits de la méditation quelqu est à quelqu'un qui n'est pas médité, c'est comme euh, décrire le goût d'un gâteau au chocolat à un extraterrestre. Euh, tu, tu peux employer tous les mots que tu veux, euh, il faut le goûter, le, le gâteau. Les mots euh, arrivent à rien, et c'est un peu la même chose avec la méditation. Mais euh, oui, elle me permet de, 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 voir, quand le, de voir le film plutôt qu'être le film. Elle me permet du coup de, bah, de diminuer euh, l'incidence, la, la force d'émotions négatives comme... Euh, comme la peur, comme la colère, comme la tristesse. Est-ce qu'on
0: ne est qu pourrait pas dire, euh, tu me dis ça te parle, mais de revenir à soi, une expérimentation plus joyeuse, plus sereine Oui, si, oui.
1: Si, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Parce que le, le, le... c'est quoi le but du jeu euh, Je crois qu'on a tous une réponse à, à apporter. Euh, moi, la réponse que j'apporte, le, le but du jeu, c'est d'évoluer, donc de 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 passer de, de 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 continuer à avancer dans le jeu vidéo et de passer un bon moment est -à on est là aussi pour kiffer on est là pour être heureux euh, alors évidemment si euh, je suis que concentré sur mon plaisir je vais faire fausse route parce que euh, l'appréhension consciente de la douleur fait euh, éminemment partie euh, euh, du jeu euh, et euh, donc, si, euh, si je fais tout pour ne pas la ressentir, la douleur, euh, alors, euh, je vais moins bien jouer, je crois.
0: Je, suis assez, je, suis, je te remercie, je suis assez d'accord. Et puis, c'est surtout, potentiellement, si je suis à la recherche de plaisir, est-ce que ça ne viendrait pas au bout d'un moment que de l'extérieur et plus de l'intérieur, tu vois
1: mmh. Mmh. Oui, bien sûr. C'est ça, Eckhart euh, Tolle, il parle de... Il dit « the simple joy of being », la simple joie d'être. Euh, si on m'avait parlé de ça il y a une dizaine d'années, j'aurais ri. La simple joie d'être, j'aurais dit... Mais, de
0: quoi il me parle Mais,
1: mais donne-moi euh, donne une ligne de coke, euh, <rire> donne-moi un verre. Mets de la
0: musique. Hein.
1: Tr tr Trouve-moi, c'est ça, trouve une, une bonne expérience sexuelle. Euh, 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 oui, mais en fait, effectivement, la voie méditative nous montre que on peut expérimenter un bonheur qui ne euh, dépend pas d'un objet extérieur, qui, euh, où, où en fait, on arrive à revenir au siège de, de la conscience.
0: Et ça me fait, ça fait rebondir sur ce que tu as dit en premier lieu. Comment je pourrais euh, finalement trouver mon propre équilibre si je n'ai pas testé d'abord une première extrême, ou en tout cas un mode de vie, pour savoir que finalement, il ne me correspond pas et qui ne me rend pas heureux
1: bah C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai eu besoin d'être hyper matérialiste j'ai eu besoin de me défoncer à, à toutes sortes de drogues besoin Moi jamais besoin mais ça a été mon chemin et en fait de d'aller de, de, vers ça euh, et le succès matériel et tout m'a permis de, de mieux prendre conscience aussi que que, que c'était c'était pas le bon chemin même si euh, en même temps c'était le chemin parfait pour moi parce que c'est ce qui m'a mené à à là où je suis aujourd'hui
0: d'accord merci beaucoup comment le alors tu, viens, tu as sorti il y a quelques mois un livre qui s'appelle, alors attends, c'est « Journal intime d'un voyageur chamaniste », qui est une pépite, euh, je te l'ai dit, hors, euh, hors interview, que j mais j'adore, vraiment, pour des tas de raisons que je vais expliquer après. Euh, J'aurais aimé que euh, tu nous dises comment le chamanisme est arrivé euh, dans ta vie.
1: Euh, il y a 20 ans, j'ai fait un peu plus de 20 ans même presque 25 ans j'étais en, en je faisais mes études de droit à Columbia à New York et j'ai fait une dépression euh, je comprenais pas ce que je faisais dans ce milieu archi élitiste j'étais tout jeune j'avais pas trop vécu euh, et euh, j'ai décidé de de prendre une année sabbatique euh, et de faire le tour du monde et euh, ma mère m'a dit, euh, on va te retrouver à mi-chemin, toi et ton pote, au Pérou, dans la, la jungle amazonienne, pour boire un breuvage qui s'appelle l'ayahuasca. C'est pas des blagues, c'est pas pour se défoncer. Tiens, elle m'a donné deux bouquins, elle m'a dit, tu lis ça, et on se retrouve dans trois mois au Pérou. Et elle, elle était déjà sur un, un chemin d'évolution spirituelle, moi pas du tout à l'époque. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, à, à l'âge de 20 ans, dans la jungle, euh, à boire ce breuvage sacré euh, avec euh, avec un chaman euh, qui chantait des des chants ancestraux. Euh, je savais pas trop ce que ce que je faisais là et j'avais pas vraiment commencé de, de de travail sur moi à l'époque, donc ça n'a pas eu un gros impact, mais c'était là euh, c'était quand même présent. J'avais fait j'avais vécu cette expérience et des années après, une quinzaine d'années après, j'ai ressenti euh, le besoin ayant commencé un travail sur moi à reconnecter avec cette plante. Euh, ce, que, ce que je dois dire c'est que moi je ne suis aucunement spécialiste du chamanisme en général hein. je, je, il se trouve que la vie m'a amené sur une voie qui est le chamanisme du, de, de la forêt amazonienne euh, et donc c'est cette voie dans, dans laquelle j'ai eu la chance de, de, de progresser et puis même parmi cette voie c'est une sous-voie parce qu'il y a plein de comme si on parle de, de, de la chrétienté, il y aura plein d'églises différentes. Et donc, moi, je ne connais vraiment qu'une seule pratique et une pratique un petit peu euh, euh, contemporaine de, 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 de ce travail avec cette plante. Mais en tout cas, c'est venu d'abord par ma mère et ensuite, moi, ressentant qu'il y avait quelque chose. Et puis, finalement, quand je me suis retrouvé à euh, un, un, un moment clé de ma vie où euh, j'ai vécu une rupture vraiment euh, douloureuse, une rupture amoureuse, euh, qui m'a vraiment cassé en deux euh, et qui était une des plus grosses douleurs de ma vie et c'était au moment où mon père était en train de mourir et là, euh, j'ai comme une petite voix qui est venue me, me chuchoter à l'oreille euh, « Ayahuasca » et euh, on m'avait parlé d'un chaman brésilien euh, que dans le livre j'appelle Eduardo et, euh, et, et j'ai pris contact avec lui et, euh, et j'ai commencé un travail euh, que je que, n'ai que plus arrêté depuis à, euh, euh, faire des cérémonies travailler sur moi aller à la préparation euh, du breuvage et, euh, et avancer sur euh, des grands chantiers en fait euh, sur lesquels j'avais du mal à avancer euh, qui étaient ceux de l'addiction, euh, ceux des relations intimes euh, et, euh, et, et plus généralement de l'alignement et euh, enfin euh, je pense du, du, de la connexion au divin
0: Ce livre d'ailleurs il n'est pas du tout euh, là pour euh... Pour être le pieux enfin, quand tu dis moi je suis pas spécialisée en chamanisme, ce c'est mmh. pas du tout le propos de ton livre d'ailleurs. Et c'est ça euh, que que je trouve vraiment super, c'est c'est vraiment effectivement l'histoire d'une personne qui des qui va faire une série cérémo des cérémonies pendant une semaine et qui raconte un petit peu toutes les étapes qui se passent pour lui, euh, toutes les introspections, tous les endroits où la plante euh, l'emmène, que ce soit euh, euh, dans des, dans des endroits agréables, dans des endroits plus sombres. Et j'aime beaucoup, encore une fois, j'ai adoré ce livre parce qu'il y avait beaucoup déjà d'authenticité, de franc-parler, beaucoup, beaucoup d'humour, toujours hyper bien, je crois que c'est la spécialité toujours qui tombe à pic rien que sur les thèmes titaniques, enfin, les titres, moi j'ai hurlé de rire je les ai partagés en story parce que il y avait un espèce d'enchaînement de, de, de choses où tu nous embarques dans quelque chose qui est, qui est intime, qui est touchant, qui est parfois même bouleversant et juste après il y a un titre où, où du coup on passe à un éclat de rire monumental donc je te remercie vraiment pour ce livre je l'ai trouvé alors très chouette, c'est nul, donc je vais trouver vraiment autre chose. Mais j'ai vraiment, je l'ai trouvé, euh, je sais pas comment, je sais pas comment dire, j'ai trouvé intéressant pour toutes les, pour qui Alors on va dire pour qui tu vas compléter, mais je, toutes les personnes qui en, en entendent parler, comme moi j'en ai entendu parler pendant euh, je sais pas 5 6 ans sur les réseaux sociaux de, du chamanisme et qui ont envie d'avoir un accès à quelqu'un qui a expérimenté, qui raconte son histoire et son expérimentation du chamanisme et de la rencontre avec la plante. Ce n'est pas un encouragement à l'apprendre, c'est simplement un partage d'expériences. Euh, pour tous ceux qui en ont pris, parce que forcément, ou offrir à tous ceux qui ont essayé une fois et qui ont fait une cérémonie, parce qu'il forcément, il y a un moment, ils vont se reconnaître. <rire> Dans tous les détails que tu racontes, ça fait forcément des flashbacks. Moi, la première, j'ai hurlé de rire. Je te partageais notamment lorsque tu te lèves fièrement pour aller te resservir de ce breuvage absolument ah. délicieux, bien sûr, et qui a une espèce de forme de hier, yeah, j'y vais. Et où tu, rappelles, tu te rappelles toutes les fois où tu voyais les autres te lever en disant mais comment ils font Et moi je suis encore, je te l'ai expliqué, cette personne qui regarde les autres en disant mais comment c'est possible de se relever Et en même temps avec toute cette... Euh, euh, je cherche le mot, mais cette... Euh, euh, je veux dire honneur, mais ce n'est pas du tout ça. Euh, J'ai le mot anglais qui arrive vis-à-vis euh, -vis de la plante. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Euh, mais voilà, c'est vraiment un livre moi qui m'a touché, que j'ai trouvé ultra facile et simple à lire. Et là, je suis en train de lire l'éveil psychédélique et je rame parce qu'il faut des pauses de l'introspection. C'est pas le cas du tien. En même temps, il y a des quand même des, des détails assez pointus où t expliques les plantes, les choses comme ça pour donner un maximum d'informations. Euh, oui, je l'ai vraiment. Je peux pas dire autre chose que hein, un, tu nous embarques dans un voyage qui est touchant qui est hyper, euh, hyper honnête, où on voit qu'il euh, y a déjà un gros parcours qui a été fait, parce que sinon, on ne pourrait pas aller à ce degré d'introspection. Euh, ça, c'est une évidence. Bref, euh, merci beaucoup pour ce cadeau, parce que vraiment, wow. c'était euh, un super moment. Euh, je l'ai conseillé évidemment à mes copines de pratique. Euh, et aussi, euh, ça m'a fait énormément relativisé sur ma première cérémonie mmh. où j'avais l'impression que j'avais vécu euh, vraiment genre, tu sais, la crosse là, c'est ça c'est fait mmh. et où je me suis dit qu'au final, bon il y avait tellement quelque chose de merveilleux qui en était sorti que finalement c'était pas si pire quoi. Mmh. donc merci à toi
1: Waouh, wow, ça, ça, ça me touche vraiment euh, ouais. beaucoup ce que tu dis sur, euh, sur ce livre Audrey je suis ravi qu'il qu t'ait parlé et c'est vrai que c'est pas un livre euh, euh, c'est n'est pas un livre pour tout le monde. Euh, et je crois que euh, peut-être mes, mes lectrices et mes lecteurs, euh, si je peux dire ça, ont été un peu surpris parce que mes deux premiers livres étaient vraiment euh, très grand public. C'était euh, en gros expliquer la méditation, la voie spirituelle à des personnes qui, qui commençaient tout juste ou qui n'avaient qui avaient pas commencé. Et là, euh, je l'ai vu un petit peu comme plutôt niveau 2 de dire euh, si tu as commencé un travail sur toi, si tu es capable euh, d'envisager ton ombre, si tu es capable de te regarder et de regarder les choses peut-être un peu plus difficiles, mais qui vont te permettre de vraiment progresser euh, et d'avoir un esprit ouvert aussi par rapport à, à des pratiques euh, que certaines personnes pourraient voir comme sauvages, euh, alors que euh, pour moi, c'est des pratiques qui sont avancées et des pratiques vraiment... Alors, ce livre, oui, il est pour toi. Euh, mais euh, c'est marrant, le c'est clairement pas un livre qui, euh, dont le but est euh, d'inciter à boire de l'ayahuasca.
0: Euh, en euh, fait, c'est ce, même ce que je me suis dit. Je me suis dit, j'espère que les gens ont déjà essayé avant parce que sinon, <rire> est-ce qu'ils vont vraiment y aller Mais c'est pas grave. <rire>
1: ouais, tu sais, c'est marrant. Je pense que 80% des, des, sur les retours que j'ai eus, je dirais que 80% des personnes qui l'ont lu ont dit c'est pas pour moi. Parce que pour expliquer aux personnes qui nous écoutent ce que je raconte, euh, je raconte dans le, 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 le livre le, le travail que c'est. Je veux dire, tu vas, tu t'assieds, tu bois ce breuvage sacré, et puis tu, tu vas et tu sais pas où tu vas. Et parfois, tu vas dans des, des endroits extraordinaires, tu as l'impression de faire un avec le divin, tu, tu vis l'extase, tu vis le plein amour, mais parfois tu vas dans, dans, dans la noirceur de la Terre, tu vas dans les choses les plus sombres euh, qui existent, que ce soit en toi ou dans le monde, et ça peut être euh, extrêmement difficile, et ce n'est pas un travail qui est pour tout le monde, euh, parce que c'est rock'n'roll, euh, et, et il, faut, il, faut, il faut vouloir, et ce n'est pas... Ce n'est même pas qu'une question de savoir est-ce que tu as envie de travailler sur toi ou pas, parce qu'il y a des personnes qui ont une sincère envie de travailler euh, euh, sur elles, mais ce n'est pas leur chemin, ce n'est pas leur voie. Et c'est ça qui est formidable avec le, 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 le travail spirituel et le travail de, de se remémorer de qui on est vraiment, c'est qu'il y, y a plein de voies différentes. C'est comme euh, si tu danses, euh, tu, peux, tu peux danser la valse, tu peux danser le rock, euh, tu, peux danser, tu peux faire du hip-hop, il y a plein de, de danses différentes et tu peux t'éclater en danse sans jamais aller toucher un, un, un autre style. Et donc là, il s'agit de... Je veux dire, ce n'est pas un hasard que ça vienne d'Amazonie. Il y a quelque chose, de, euh, il a quelque chose de, de, de... Il y a une puissance dans cette forêt. Euh, il, y a, il y a une magie, mais il y a aussi un danger. Euh, il, y a, il, y a, il y a quelque chose de vraiment... Euh, qui peut être très agité. Dans, dans et, et ça se retrouve dans ce travail-là. Euh, donc, euh, donc ouais, c'est c'est euh, c'est un peu un c'est un grand huit. Et ouais, faut vouloir faut, faut vouloir le faut vouloir le faire ce grand huit. Je,
0: je je pense que ça peut alors dans, en plus dans le chamanisme euh, tout le monde on n'est pas obligé de faire des cérémonies. Il y a plein de choses qui existent. Moi, j'ai j'ai créé des cercles. Là, c'est le deuxième que je vais lancer. Quand, je ne sais, sais pas combien on en sera quand, quand l'enregistrement sortira, et y a, on peut voyager, aller à la rencontre de ces parts d'ombre, on peut aller dans le, dans le monde d'en bas, on peut aller dans le monde d'en haut, on peut partir en transe grâce au tambour ou au chais sans forcément, et entrer déjà dans des états modifiés de conscience, sans forcément aller, euh, aller prendre des plantes donc Il y a plein de choses, il mmh. y a tout un éventail qui existe de connexions et et encore une fois, sans forcément aller dans les plantes. Et puis, il y a des plantes euh, comme l'ayahuasca, qui est hallucinogène aussi, il me semble. Et il y a, après, le peyote. Et, euh, et ça y est, ça m'échappe. Et euh, le wachoma, qui, eux, euh, ne, euh, ne sont pas hallucinogènes. Donc, ça nous coupe. Et c'est très bien dit aussi dans le livre. Je vais prendre juste cette phrase, parce que peut-être qu'elle expliquera mieux que moi. Parce que moi, et par moments, j'ai du mal, quand je suis connectée à me à trouver les bonnes phrases. Un, les états de, tr de trans soignent et guérissent, selon le principe un pied dans la souffrance, un pied dans la conscience élargie. Mm. Et euh, et j'aime et j'aime beaucoup euh, beaucoup euh, beaucoup cette, cette cette phrase parce qu'encore une fois on peut il euh, y a plein de niveaux il y a ne serait-ce que déjà euh, s'asseoir méditer ça, c'est déjà un premier niveau. C'est déjà parfois très dur. Moi, j'ai souvenir que c'était à mes débuts supra-durs. Il euh, y a comprendre les enseignements et puis ou ce qu'on nous transmet et puis revenir. Ça peut être dans un livre, des enseignements, quels qu'ils soient. Et puis, au fur et à mesure, il on... y a des niveaux de compréhension. Je pense qu'il y a une forme de courage, mais le courage ne veut rien dire pour moi parce qu'il n'est pas une fin en soi. Le oui. courage, pour moi, vient à partir du moment où on a l'élan d'aller trouver quelque chose en nous. Alors là, on, est, on devient de tous les courages. Les langues trouvées, je effectivement plus de paix, plus d'harmonie. Euh, moi, il, moi, il s'est passé quelque chose d'hallucinant pendant ma, ma première cérémonie, où j'ai découvert que j'avais été chamane dans des vies antérieures, et vraiment, euh, et j'allais vraiment euh, en touriste, voilà, pour reprendre l'expression euh, dans la formation... Euh, dans une formation chamanique parce que j'en entendais parler, je sais qu'il y avait des copines, etc. Et puis après un peu plus tard, il y a eu les cérémonies. Je me suis dit, ben bah, why not Mais vraiment, vraiment, je n'avais pas d'attente particulière, si ce n'est peut-être un peu ce côté égo, Tu te dis, bon, alors qu'est-ce qui va mmh. se passer Mais bon, mmh. est-ce que moi aussi j'ai été choisie Tu sais, truc un peu, un peu bon, voilà, quoi, qu'on a qu'on a tous. et tu te dis, bon, allez, dis-moi que je suis si spéciale.
1: Mmh. Et,
0: euh, et en fait, j'étais malade, comme tu le décris très bien aussi, pendant trois heures. Donc là, ce n'était pas du tout exotique du tout. Et j'ai fini, parce que j'étais malade et que ça ne passait pas, par prendre du râpé. Donc le râpé, tu le décris aussi très bien, c'est une poudre qui est un mélange de tabac et de plantes sacrées, euh, qu'on nous, nous souffle dans le nez, qui, est pas aussi, euh, enfin, voilà, qui, a, qui peut être un, un peu assez violent, et qui est là pour décristalliser la glande pinéale. Et là, j'ai été pliée en deux de douleurs mais pas de enfin c'était une forme de douleur physique mais en fait c'est un peu comme si euh, tu étais assis et que tout d'un coup tu voyais euh, ton enfant se faire écarteler enfin tu vois cette espèce de douleur viscérale et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe j'étais pliée en deux pliée en deux et, et je me suis dit je je, je comprenais pas et tout d'un coup j'ai commencé à avoir des flashs où j'ai vu euh, où j'ai fini par comprendre j'ai entendu amérindienne j'ai compris euh, j'avais été chamane, mais tu vois, c'était des espèces de flash qui arrivaient comme ça. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe quoi Donc, je me suis dit, il mmh. y a une, une chamane qui est dans mon canal. Enfin, tu vois, j'essayais vraiment de, de comprendre ce qui se passait. Et j'ai fini par comprendre que c'était moi. Et euh, bien entendu, aujourd'hui, j'ai une autre lecture de ce qui s'est passé entre les cowboys et les indiens. Parce qu'elle, elle était pleine de, pleine, pleine de rancune. Je dis elle parce que, tu vois, c'est quand même sur des deux vies. Elle était pleine de rancune, pleine d'amertume. Et euh, elle n'avait sacrément pas envie qu'on s'intéresse de trop près aux payotes et euh, aux chamanistes parce que c'était euh, son reste de culture, en fait. Mm. Et, euh, et du coup, il y a une espèce de dialogue qui s'est créé entre euh, qui je suis aujourd'hui et celle que j'ai pu être et comment les connexions peuvent se faire. Mm. Du coup, il euh, y a eu ce un uh, moment, mais finalement, ça a joué l'effet inverse sur mon ego. Mm. C'est-à-dire que, tu vois, j'aurais aimé avoir ça et euh, quand c'est arrivé sur moi... Ça m'a déjà je suis tombée dans l'histoire émotionnellement j'ai mis un mois à en sortir parce que c'était quand même costaud mmh. et puis derrière il y avait euh, tout ce truc de qu'est-ce que je fais de tout ça et, et, et pour le coup c'est pour ça que j'ai mis vachement de temps à lancer des choses de qu'est-ce que je fais de tout ça et, euh, et cette forme d'empuissancement que tu manier à la perfection parce que sortir un livre comme ça moi je maintiens qu'il faut avoir un alignement un empuissancement parce que derrière, bah, il faut aller le défendre avec des gens qui, tu vois, ne sont pas forcément connectés. Et moi, de lancer mon cercle ou de parler de chamanisme sur les réseaux sociaux, tu vois, ça m'a demandé un truc de, de se poser et de se dire OK, euh, j'ai une petite fille, euh, elle, elle est quand même vachement connectée à la 3D. Euh, j'ai des amis, donc évidemment, ça fait table rase sur plein de choses au fur et à mesure où, où, où tu grimpes et c'est OK. Mais comment, euh, moi, ça m'a demandé plus d'un an. Pour vraiment revenir à moi, euh, accepter, me connecter, je suis encore sur le chemin euh, de mais qu'est-ce que tu te racontes Pour qui tu te... Enfin, tu vois, ça a été mmh. vraiment des phases ultra compliquées que je commence à, à trouver la paix parce que j'ai plein de choses qui arrivent vite. Cet été, mmh. les oiseaux sont mis à me parler, tu vois. Enfin, et je raconte ça. À un... voilà. Et moi, maintenant, ça devient naturel. Et je raconte mmh. ça à un, à un pote ce week-end. Euh, je lui dis voilà, je fais des cercles chamaniques. Tu sais, c'est vraiment le truc que je lance comme ça il me dit « c'est cool et tout !» Je me dis « Ah !» Et là, je dis « Bah ouais, nanana !» Et puis du coup, je pars dans mon truc, tu sais. Et je dis « Bah ouais, parce que les autres hommes parlent !» Et là, il explose, de rire. Et je me dis « Ah, Audrey, tu es allée trop loin
1: <rire>
0: !» Donc, euh, je, ça a réveillé l'enfant intérieur en moi, euh, comment te dire c'est magique quand il se passe des moments sans. On n'a pas besoin de parler aux, aux, aux animaux. Il <rire> n'y a, a pas besoin de tout ça. Mais j'ai envie de. Quand je, je défends finalement, s'il y a besoin de le défendre, le, le chamanisme ou, ou quelle que soit la forme de connexion à un grand tout, c'est qu'il y a une forme de magie intérieure. Mmh. C'est que tout d'un coup, notre ego euh, vient se dissoudre dans un amour universel, dans une magie universelle. Euh, qu'on a tous en nous plein de dons. Alors, peut-être pas le don de voir euh, des personnes ou de parler aux oiseaux, mais on s'en tape, en fait, parce qu'on a des dons en nous qui sont de l'ordre de... On utilise peut-être 2 ou 5 de l'ordre de la télépathie, de l'ordre de, de la, notre capacité de connexion avec euh, nos guides, les esprits, encore une fois, peu importe comment on a envie de les appeler. Et je trouve que ça ouvre une porte à une magie spectaculaire.
1: Mmh.
0: Est-ce que tu mmh. penses que, finalement, et c'est la question que j'ai envie de te poser. Ça a, alors je ne sais pas si on appelle ça l'enfant intérieur, mais ça a renoué une forme de magie euh, en toi.
1: Ah oui, absolument. Euh, bon, deux choses, déjà. L'ayahuasca le, le, n'est pas hallucinogène. D'accord. L'ayahuasca la, ouais, donne des visions.
0: Oui, pardon, okay, oui, pardon. Qui
1: je sont, me suis mal euh, Non, 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 mais c'est OK, mais c'est important parce que je crois qu'il y a, y, a, y a cette image dans, dans l'inconscient collectif de je tripe, euh, j'ai des hallucinations, euh, je vois des choses qui n'existent qui pas et, et que la, ce à quoi la plante nous donne accès, souvent, c'est des images, mais qui ne sont pas des hallucinations, qui sont de, de l'information.
0: D'accord, merci beaucoup, euh, parce que moi, pour le coup, je n'ai ouais. pas appris d'ayahuasca.
1: ouais euh, T'as pas pris... C'était autre chose Oui, tu... moi,
0: c'était du Wachuma.
1: D'accord. d'accord. Je ne connais pas ça. C'est quoi euh,
0: C'est le San Pedro. C'est euh... bah, ah, ouais, bah, ouais. le San Pedro. Pas... C'est oui. le cactus. Ouais, ouais. Voilà, exactement.
1: D'accord. Ouais. Et, et, et c'est pareil, non le, le San Pedro donne des visions
0: Tu as des tu as des visions. Moi, c'est vrai que j'étais restée sur le fait que l'ayahuasca... Euh... Tu sais, les... les... Les Vieilles légendes qu'on avait entendues où les gens ils se mettaient à courir euh, comme mmh. des jaguars dans, le, ouais. dans la forêt que le chaman mettait quatre jours euh. à les retrouver, tu vois. J'ai encore, encore tellement de trucs à apprendre, tu vois. C'est ça qui est génial. Euh, tu as des visions, tu as des informations, ça ouvre un canal typiquement, tu vois. Enfin, ça, euh, tu as des discussions. Moi, je peux parler de mon expérience. J'ai eu des discussions avec l'esprit de la forêt. Donc, je pense que ça ouvre beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup l'idée que ça calme notre petit ego et notre mental qui fonctionne, toutes ces pensées qui fonctionnent sans arrêt, mmh. et que ça, ça permet de passer à une strate au-dessus. Mmh. Donc, je ne sais pas s'il si... me semblait qu'il y avait une différence que le peyote et le Wachuma, Enfin, le San Pedro était très proche, mais qu'il y avait une petite différence mmh. avec l'ayahuasca. Mais honnêtement, je... l'ayant pas expérimenté, je, je serais incapable d'y répondre. En tout cas, euh... oui, si tu fermes les yeux, ça t'embarque. Oui, tu peux avoir des images, des flashs. Oui, on... En fonction, je pense, de nos dons différents. Il y a des gens qui voient, il y a des gens qui entendent, il y a des gens qui savent. Mmh. Euh, il y a des gens qui, oui, qui. Enfin, tu vois, on a tous des choses différentes. Mmh. Donc, je pense que la plante, elle, elle va nous parler concernant mon expérience, hein, en fonction de nos facilités. Mais mmh. euh, des visions qui t'embarquent pendant cinq minutes ou où tu déconnectes. Oui, tu peux parler pendant moi. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant cinq minutes et j'ai une copine qui m'a dit que je suis partie deux heures, quoi. Tu vois Donc, euh, ouais. je ne saurais pas te répondre.
1: Ouais, c'est un travail qui est mystérieux. et euh, mais, euh, mais oui, pour revenir à ta question, qui, euh, qui nous connecte à la magie de la vie, qui nous connecte euh, euh, à euh, une compréhension euh, qui va au-delà de nos petits égaux oui. Mais pour ça, on a besoin de comprendre nos egos, Et en ça, tu parles de l'enfant intérieur euh, moi, c'est un concept qui me volait complètement euh, au-dessus de la tête euh, il y a encore quelques années, et j'ai compris que euh, c'était une clé euh, euh, essentielle, que si on ne comprenait pas ce que l'enfant à l'intérieur de nous avait à nous dire, euh, on ne pouvait pas véritablement s'aimer, et que si on ne pouvait pas véritablement s'aimer, on ne pouvait pas véritablement aimer les autres, et que sans ça, on ne pouvait pas vivre une vie remplie de sens et, et de conscience. Donc c'est tout un puzzle. Et, euh, et, et moi, je le raconte dans le bouquin, euh, la plante m'a fait revivre des aspects de mon enfance qui m'ont donné une compréhension aujourd'hui qui me permet au quotidien d'interagir avec mon enfant intérieur euh, avec euh, une meilleure compréhension de ce dont il a besoin, ce qu'il a à me dire. Euh, euh, et, euh, et, et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. On a parlé beaucoup des choses... Euh, sombres, des choses dures, mais c'est un travail qui aussi est magnifique et qui, euh, euh, qui peut nous faire sentir. Euh, moi j ai, j ai, grâce à ce travail, j'ai eu des accès à, à, à vraiment, le, le, je crois, l'amour euh, euh, avec un grand A, euh, euh, de, de me sentir un avec les autres. Euh, une, je, c est, c est, je, je me souviens avoir été à la fin d'une cérémonie et avoir vu de l'autre côté de la salle où on était... Euh, de personnes euh, se faire un énorme euh, câlin et, et, et j'étais encore sous l'effet de, de, du travail et j'avais l'impression qu'elle était en train de me faire un câlin à moi. Et ça m'était jamais arrivé quelque chose comme ça. Et justement de, de revenir à « je ne suis pas la vague, euh, je suis l'océan ». Et ça peut être euh, euh, donc un outil extrêmement utile pour euh, voir euh, son nombre voir euh, euh, les choses qu'on que, qu arrive si bien à se cacher euh, au quotidien et nous permettre, euh, permettre d'évoluer. Mais c'est aussi évidemment un outil parmi, parmi beaucoup d'autres.
0: Oui, dans, dans le travail de long, qui est souvent effectivement impopulaire, euh, derrière, c'est des cadeaux, en fait. C'est que des cadeaux. Mmh. C'est des cadeaux, euh, alors parfois, quand on est dans, dans le travail, ce n'est pas, pas toujours... Euh, euh, très agréable, mais il y a toujours des cadeaux. là Je crois que le cadeau, c'est la liberté, la paix. Il y a un livre, que, si ça intéresse euh, euh, les personnes qui nous écoutent, je crois que c'est La partie la, la part d'ombre du chercheur de lumière, quelque chose comme ça. Je remettrai euh, le titre, okay. ouais. et qui parle de, de nos parts d'ombre et qui parle du fait que si je vois un défaut euh, dans l'autre, c'est encore une fois, c'est qu'il est en nous. Mmh. Et parfois, euh, et parfois, soit on se l'autorise pas. Elle parlait, de, elle parlait de donner un exemple que j'aime bien, qui parlait de radinerie, d'une personne qui avait vécu avec euh, avec un, un père particulièrement radin et du coup qui était hyper généreuse. Et elle s'est mise à reprocher une X personne d'être euh, radine. Et donc euh, l'autrice lui dit, bah, si tu le vois, c'est que tu l'as en toi. Donc elle s'est mise en pétard parce qu'elle, au contraire, elle était dans cette générosité. Et elle s'est rendue compte que euh, que finalement, c'est parce qu'elle rejetait tellement cette part en elle qu'elle était ultra généreuse, peut-être mmh. même trop, et que ça a permis de trouver l'équilibre en elle, à savoir, à commencer à faire euh, des économies. Moi, j'ai commencé à faire ce mmh. travail en juillet, notamment sur la jalousie, qui était un thème moi qui m'avait euh, pas mal heurté à une époque, et donc j'ai eu le même sentiment, que je, quand je me suis dit, "Bah donc, tu es jalouse », ça a été ultra compliqué pour moi. Mmh. Et en rentrant dans cette expérimentation, j'ai pu me rendre compte que, un, oui, déjà, ça pouvait m'arriver, et d'autres, trouver un juste équilibre. C'est-à-dire que j'avais un mode de défense très bien établi quand je sentais que je pouvais faire de l'ombre aux gens et que ça, me, ça venait me challenger, je surflattais les gens. Et du coup, euh, les gens se sentaient dans leurs gros ego, mais du coup, ça leur donnait une espèce d'impression de supériorité à moi, alors que moi, mmh. je ne me sentais pas du tout là-dedans. Et ça a permis de, de revenir à quelque chose de, de plus juste dans mon cœur et de pouvoir mmh. t'accueillir, tu vois, les, enfin, les bras ouverts, <rire> un gros hug. Euh, et, et sans être, tu vois, en, en trouvant juste le, la, la vraie vibration, de me dire, je suis super, vraiment contente que tu que as accepté cette interview, je trouve ton livre. Tellement canon, je trouve ton expérience euh, ultra ultra passionnante euh, pour toutes les personnes euh, qui ont envie d'oser, qui euh, se remettent en question, et qui se disent ben. Bah oui, on peut se remettre en question. On peut avoir une seconde chance dans la vie. On peut même avoir le cœur brisé et être super amoureux aujourd'hui. Je te suis de loin, toi et ta compagne. Et ah. je vous vois naviguer dans un bonheur intense. Euh, J'ai même vu, les, des, je crois, des rituels où c'était avec les, allu les, les allumettes.
1: Bon. Ah, c'était peut-être, ouais.
0: Donc, où elles ont fait un rituel et tout. Je, et euh, je me dis, putain, elles sont à fond. C'est génial. <rire> euh, ouais. Et ouais, tu vois. Et je me dis, bon, après... Euh, bah peut-être que les gens n'auront pas envie de faire des rituels, des trucs comme ça, mais simplement de voir qu'il n'y a pas qu'une forme de bonheur. Et je trouve qu'on qu est tous finalement réunis par cette, cette même envie d'essayer de, d'insuffler de, de la joie, du bonheur, euh, d'inspirer, si c'est possible, les autres pour qu'ils trouvent leur propre chemin d'expérimentation joyeuse. Ouais, peut-être. Mais vraiment, ouais, je, je trouve que ça, ça permet d'être plus le cœur ouvert... Peut-être moins dans l'attente. Bon, bref, ça m'a fait... <rire> La fille qui part tout seule, je suis une pipelette. Ça m'a fait vachement de bien. Donc, je vous invite, si ça vous, si ça vous parle, de, de lire ce livre. J'essaierai de penser à mettre tous ces livres-là. Euh, parce que vraiment, c'est un travail de libération de soi et de reconnexion à ce fameux enfant intérieur qui a je pense, besoin d'être aimé. On, parfois, on aime beaucoup, beaucoup les autres et on a tellement de mal à s'aimer soi-même. Mmh. Ou du précepte bouddhiste qui dit qu'on ne peut pas donner ce qu'on ne se donne pas à soi-même mmh. mmh. et que du coup, ce n'est pas du tout égoïste. Au contraire, c'est un, un outil qui nous permet d'être vraiment dans la joie pour les autres, pour soi, et de, mmh. de trouver ouais, une forme de paix. Et moi, je suis mmh. tellement heureux de Ouais, de vous voir naviguer dans le bonheur. Alors avec des nuits courtes, j'ai bien compris. Et puis je l'ai vécu, donc je vois bien.
1: Le... Tu as dit quoi Pardon. La, la fin?
0: Avec, des nuits, le... courtes, ouais, avec doute, des nuits courtes, je me doute. Ah, ouais, avoir ouais.
1: Vécu. ah ouais, ouais ouais ouais. En ce moment, les... en ce moment, les deux... la nuit dernière était courte. Ouais. 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 Et ça fait partie du jeu, mais c'est je, veux... je veux rebondir sur ce que tu dis sur l'effet miroir aussi, qui est, euh... je crois que c'est c'est un des... Des... des moyens de jouer. Euh, les, les... Il y a beaucoup de personnes qui disent, mais j'arrive pas à m'aimer, euh, je sais pas comment m'aimer, et l'effet miroir c'est un énorme cadeau en fait. C'est regarde tes jugements, parce que tes jugements ils vont te montrer là où tu as besoin de donner de l'amour, et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant ce que tu as dit sur euh, le, la personne qui était euh, qui avait un père radin et qui était très généreuse et. et... Qui contrebalançait, qui trouvait pas son équilibre, et je me suis même reconnu un petit peu euh, là-dedans. J'ai eu une fois un, un gros conflit avec ma compagne parce qu'elle m'avait dit que j'étais pas généreux. Et ben, alors que moi je me trouvais, c'était sur, un... et en fait elle avait raison sur, j'avais eu un comportement, euh, euh, et, euh, et ça m'a fait prendre conscience que, tu sais, j'avais conscience, j'avais tendance à beaucoup donner. Mais, et sans attendre qu'on me donne en retour mais j'attendais quand même une forme de reconnaissance un merci ou qu'on le mentionne euh, je donnais mais en disant ah tiens j'ai fait ça et je ne me rendais pas compte que ça c'était aussi une forme de, de, de manque de générosité et, et comme quoi c'est vrai qu'on a, on, on a tellement tendance à se mentir à soi-même et plus on se ment euh, moins on arrive à, à, à faire évoluer ces, ces aspects de nous qui nous coupent de l'autre et c'est en ça que les jugements qu'on a sur les autres sont un tel cadeau, effectivement.
0: Et puis, on peut voir aussi l'effet miroir euh, inverse. Ce que j'admire dans l'autre, je l'ai en moi.
1: Mmh. Mmh. C'est caché,
0: mmh. mais si je le vois, c'est ouais. que potentiellement, il est aussi en moi. Sinon, ouais, je ne le verrais ouais, pas. Ouais. Je verrais ouais. juste un truc qui réussit, mais je ne verrais pas son bagou, je ne verrais pas son humour, je ne mmh. verrais pas euh, son empuissancement. Si je reconnais ton mmh. empuissancement dans mmh. ce livre, vraiment, et euh, cet alignement, c'est parce qu'il, quelque part, il est en moi, tu vois.
1: Ça veut dire quoi Je ne connais pas ce mot.
0: De quoi En puissancement oh, Oui. Ah ouais, c'est un truc franc-anglais, pardon, mais ouais. <rire> c'est de la puissance personnelle. Je trouve que pour écrire un livre comme ça, il faut être sacrément aligné quand même mmh. et avoir de la puissance personnelle, de dire « je suis, voilà, je partage mon expérience, peu mmh. importe le regard extérieur euh... ». Tu le partageais, je crois que je l'avais croisé dans une de tes stories, que, effectivement, bah, c'était plus singulier qu'un livre qui parle de de tes débuts, euh, avec mmh. les ashrams, etc. Mmh. Et du coup, c'est un livre à, à porter avec beaucoup de plus de puissance, finalement, et à défendre, parce que mmh. potentiellement, ça peut, tu peux te faire ta enfin, peu importe, ça peut ouvrir des portes. Ouais, ouais. Donc, euh, donc, du coup, euh, oui, pour moi, c'est de la puissance personnelle, et ça me renvoie à ma propre puissance personnelle aussi, mmh. et, et j'espère que ça renverra les autres sur « je suis, d'abord, je prends le temps de digérer ce que j'ai, de reconnaître qui je suis, et après, mmh. je vais le porter, peu importe le jugement extérieur ».
1: Mm,
0: mm, mm. merci beaucoup alors on pouvait parler pendant des heures je vais <rire> te libérer quand même <rire> avec tristesse je le reconnais euh, j'avais envie de te laisser le mot de la fin
1: c'est tu me dis ça et je regarde un, un livre qui est euh, sur mon bureau euh, de Gérald Benmerzug qui s'appelle L'un et le sous-titre c'est Il n'y a que l'un et euh, euh, une méditation euh, que j'essaie de pratiquer en ce moment, euh, qui est toujours dans ce même courant de pensée, euh, euh, être conscient d'être conscient, euh, c'est une manière de revenir à l'écran. je suis conscient euh, des sensations qu'il y a dans mon corps, je suis conscient de ce que je vois, je suis conscient de ce que je pense. Mais est-ce que je peux être conscient de ce qui est conscient et, et ça, c'est ce qui nous permet de, de, de revenir à qui on est vraiment. Et, euh, et c'est ce que je suis en train d'essayer d'appliquer de, de, dans ma vie en ce moment. Donc, euh, pour les personnes qui nous écoutent, si vous voulez essayer de vous arrêter un moment dans la journée et de vous rendre compte que de voir si vous arrivez à être conscient du fait que vous êtes conscient, bah, ça donne euh, un goût différent, je crois, à ce chemin.
0: Merci beaucoup, Jonathan
1: merci à toi Audrey c'était une joie
0: j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcasts et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Carsalade